0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到自由落体设计董事长跟东张时代 Silence 时代的总裁品牌总监陈俊良老师，跟大家打个招呼
1: 。观众好，大家礼拜天下午好。
0: 好，各位听众，那我还是依惯例介绍一下陈老师哈。虽然我想在设计界全台湾都认识他、哦、那我我跟我们所有听众朋友好好介绍一下。呃，金良老师是自由落体的设计董事长，那他也是东商时代的 Silence Style 的总裁跟品牌总监。那前几年他有拿到国立台湾艺术大学的产创所博士、哦那也荣获了非常高的荣誉，第八届的总统文化创新奖。那俊良老师，二零一二年到二零二零年有测了台湾国际兰花总策展人。那二零一五到二零一七有台湾美食的总策展人。那二零一五到一六是台湾文博会的总策展人。那盛源的前身台创的时代十周年，俊良老师有担任台湾的策展哈。那之前在二零一一。呃，我们台湾举办了非常大的一个国际设计大会，那里面的设计大展《妙法自然》哈、哦、也是呃老师测的。那二零一五哈，金亮老师以冬装哈男服饰获得了亚洲最具影响力的设计奖啊、哦。那二零一四哈也是堂奖的勋章的全球十大设计师唯一的。台湾设计师，那在二零一三的时候，台北申办世界设计之都，哈、哦，那陈老师也是标书的设计师。那二零一二，哈，陈老师有获颁亚洲最具影响力的十周年年度策展人，哦。那二零零五，呃，天圆地方也获得亚洲最具影响力的大展，哦。那呃，陈老师有很丰富的经验，也跨界跨了很多了，哦呃，所以大家看陈老师，我觉得啦，我个人觉得，呃，除了在设计以外，在生活的风格哈、哦、美学哈、哦，那陈老师不遗余力在呃耕耘东方的美学哈、哦，那台湾的哈、哦，那可以跟世界对话哦。所以我们大家都很好奇，陈老师您是在什么样的一个环境成长啊、哦？比方说在在哪个城市呢？那从小长大是不是有一些比较特别的经验哈？哦呃，影响了你哈、哦，就是要一辈子追求设计美学文化风格哦，跟大家分享一下
1: 。很开心今天第一类跟我们呃设计院的院长做这么近距离的这样子的一个深谈哦。其实我生在一个出版的家庭，我不晓得院长知不知道。哦、今天第一，<笑><笑>我可能跟台湾的大部分的设计师的背景成长是不太一样的，嗯、所以很多人其实对于我。的设计记忆度最强的是我的东西，充满了一些文字感在里面。嗯嗯嗯、那我们家的出版社年纪比我其实还要大很多。嗯、哦。号角出版社是我们家开的，哦、所以我其实是在很有名的出版家庭里面长大的。那我有一个很了不起的大哥，他是第一届中国时报文学奖的得主。<哇>那我的二哥是《天下杂志的创始元老，员工编号零零零一的。但是我二哥， <Wow. S 1> 所以其实呃，我的环境背景呢，可能受到父亲的影响，因为我爸爸是留日的，所以在六零年代的台湾，其实我还处于一个爸爸妈妈可能在家里是讲日本话，嗯、然后呃，就是闽南话、国语三种语言、嗯、同时交杂的地方。那我大部分的时间，其实我是选择很安静的画图。嗯嗯我五岁的时候就第一次参加世界儿童绘画比赛了，所以其实我应该说，我好像这一辈子生下来就是被训练、被培养要去作为一个对创作、对创意是有作为的一个孩子。嗯嗯嗯嗯那我印象中非常深刻的是，我七岁进到我的小学的时候，宝山岛
0: 上是在新竹，对对对，在新
1: 竹长大了。我七岁进入到我那念,念的三民国小的时候，他们觉得让我去升降旗是浪费时间的，所以在校长的办公室旁边有一张小型的书桌，让我在那边画图。每一次，呃，所以
0: 所以不不用升
1: 起电力，对对对，画
0: 的特权。
1: <笑>就如果去升降旗的时候，就是比方说，我有参加比赛得什么金牌奖第一名的时候，呃，教主任就说，哦，今天你要去参加升旗典礼，其他的时间我都在校长室里面画图，所以我可能画图画太久了。到国中、高中，我一直都是念那种呃国立的省立的学校，然后都是升学班的，当然大家都压力好大，念书都读的。头破血流的，大家真的、嗯、可能同分都会有四个人的名次。嗯、在那、嗯、我那个时代，因为我又属龙，所以五十三年次的。其实大学联考，嗯嗯、我记得那一年的录取率只有八点多，八点多趴而已。所以我想，我既又生在一个书香的家庭里面，嗯、我又生在一个那么竞争、嗯、那么严苛的一个年代，所以造就自己就是说。如果你没有一点点表现，可能你将来就是一个很平凡，然后什么都没有的,的一个孩子。所以我想，我很小很早就已经知道，说我一定要比别人更努力。对，嗯，
0: 好，俊良老师刚刚跟大家分享，他从小是在一个非常特别的家庭，出版社，而且是很知名的出版社，所以从小对文字很敏感了、啊、哈。那所以呃，当然从五岁就开始。有很多机会画图哦，那这个也关键他的一辈子的哈的后来的生涯的这个发展。那我我再好奇请教一下，在新竹的环境有没有什么比较特别的经验？就是那个城市那那个场域，除了家庭以外，嗯。
1: 新竹是一个很小，嗯嗯、但是很古老的一个城市，嗯、它算是台湾巴基大概前三个很重要的一个城镇。嗯、所以新竹从东门城放射出来，嗯、整个其实新竹市的整个的城市结构，其实它呈呈呈现一个呃八卦的造型。对对对。对对嗯、然后它的城城市的规划，其实在日据时代就已经留下很完整的系统。嗯，现在我们。最近新竹改变的那个、嗯、呃立史就是动物动物园那边，對對對其实那个整个其实在日剧时代的时候，其实日本人是想要把新竹规划成一个花园城市。嗯、这个在我小时候，其实就常常去那个地方玩耍的，嗯、都蛮了解那个状
0: 况。所以新竹的那个文化的底蕴应该也有影响您啊。嗯、哦，那您的这个求学过程当中，后来所学的也跟这都相关吗？是是是、欸，跟我们大家分享一下吧。哎，稍微再再再提一下，因为我我太佩佩服俊良老师了哈、哦，他在专业有很多的成就之后，还念了一个博士哈、哦。那我记得印象很深刻，那个那个博士论文的发表会像一个呃世界设计的一个大展一样，呵呵就有非常好的主题内容，还有一个非常清楚的一个分析。跟他聊一下你的这个学习过程
1: 。我在新竹这块，呃，我觉得。充满了风格的城市，给我带来了满满的养分啊、哦！小时候就是我，我也念了一个很好的小学，搭配到一个非常好的班班导师。我们从小早自习老师就不会让我们只是温习功课，他让我们每一天都背一首唐诗，所以我整个小学我大概背了上千首的诗。那假日他会带我们去写生，所以说不管是八尖山，不管孔子庙，那都是我们太常去，每个礼拜都会去的地方。那我爸爸因为他从日本念书回来，呃，可能自己爱搞东搞西，所以就是写文字写到有点惹到政府吧，所以有被<笑>有一点有一点受到受到。有点制约，嗯、所以后来他就只能去当，嗯、他就不能当公务人员。所以，我爸爸后来当了四十三年的新竹市的。记者工会的总干事，<哇>所以，我爸爸又是一个很资深、嗯、很资深的记者，记者所以，我想我跟媒体的关系一直都保持一个还蛮好的互动。嗯、然后，包括我进到职场里面，其实我的第一个工作其实也是天下杂志，嗯、所以我、嗯、我从我是一个出版家庭，嗯、一直到我进到媒体，我自己出来开公司，我。其实我的设计 DNA 跟所有的线上设计师都不一样，是、嗯，我会比较像一个媒体观察员，在看、嗯、这一个时代跟设计的关系是什么。嗯、所以我真的要讲起来，其实我蛮感谢我生在一个这么棒的一个城市，嗯、它很小，可是很精致，嗯、然后每天。到九点多的时候，还可以跟着爸爸去吃宵夜，我觉得那是一个好浪漫也好好优雅、好悠哉的一个城市，是我非常非常喜欢的地方。哎、欸
0: ，跟我们大家聊一下你你的老家，嗯，哦，听说这个老家非常特别，现在还还保存着。我的
1: 老家其实，在那个新竹城隍庙旁边有一个叫做十方里呀、啊，它有一个。贞节牌坊那个是列为一级古迹的地方，嗯、我就在那边出生的，嗯、而且我长大之后到台北才发现、嗯、阿红上菜的那个陈红，嗯、他是我的隔壁邻居，嗯、只是我们那时候可能都太小不不晓得。那那那边其实，呃，培养出还蛮多，就是来到台北发展还蛮。叫得出名的人，像比方说洪丽芬老师也是、嗯、以前的黄莺莺歌手啊，季、嗯、正啊，通通都是在新竹长大的。嗯、所以在新竹，我们那时候从小就知道说，那边其实是一个养分充满的地方。然后我有这么好的爸爸，嗯、然后爸爸呢，嗯、他就是去上班。如果下课没事，我就跟着我爸爸，就是当个小跟屁虫。嗯、他就把我丢去戏院里面。我一直觉得天堂乐园就是那个。那个电影里面的那个小孩就是我,、嗯、我，我小时候看了大概几千部的电影，嗯、都是跟着我爸爸去的。嗯、那是我爸爸给我最好最好的这个基础
0: 。所以生活的经验是很重要的，對,对对对。那再跟我们聊一聊，你创业以前呢？哈，我刚好听到在天下有工作，嗯。那创自己独立创业之前，还有其他的一个经验？嗯
1: ，我应该可以说我。就是在职场的时间，其实比也比所有的设计师长很多。嗯、虽然我年纪可能就是五十五十多，嗯、可是我其实实际上做商业设计已经差不多破了四十年了。嗯、我自己算一算，嗯、因为我高二的时候，嗯、那时候我是念省立高中，嗯、也不是念职校的，嗯、然后就都是升学压力好严重那个时候。嗯嗯、然后我记得那个时候就是。家里的出版社，因为已经很蓬勃了。那个时候，我大哥出了一本书，嗯、叫做《报告班长》。
0: 哦，那就黑河名了。那是我大哥写，的，对对，拍成八集的电影，
1: 然后我哥哥就要我画里面的插图、海报，全部都是我做。那时候我才高二，所以那时候其实我已经做非常商业的设计，然后一连串做家里很多很多的书。那我记得那时候每做一本书，哥哥给我零用钱四千块吧。哇！所以我从那个时代开始，我就自己，我就其实已经就是靠自己的能力养活我自己了，一直到读大学都是
0: 。好。从小有那么丰富的一个生活的体验呢，哈，那幸福这个城市也富有很多文化的氛围、啊，哈，那很重要就是家里的提供的机会了，哈，出版呃有很多的、呃、文字的敏感度，高二的时候就开始有机会，呃，应该说独立参与，哈、哦，独立参与创作，哈、哦，那所以让成建的老师，之呀从高二就开始了，这个应该非常少见了哈。各位听众朋友，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到自由落体董事长跟东庄时代、十令时代的总裁陈建良老师。哦，那建良老师刚刚跟我们聊到他从小非常特别的成长的这个生活的经验了、啊、那在陈老师的。这个生涯过程当中，呃，有两个很重要的品牌，那一个是自由落体设计，那这个自由落体设计也得遍的，呃，海内外的各种大奖啊、哦。那另外除了自由落体，还有东张时代，哈、哦，这个是服装的司令，哈、哦。那其实陈老师也更关切身体的一个教育的问题了，哈、哦。所以请陈老师跟我们聊聊聊，不管是你的事业也好，或者教育这个部分，你的想法
1: 。其实我在。得总统文化奖的时候，我记得我在总统府上台的时候，我一直告诉我自己，我一定要把这件事情告诉所有的媒体，因为这个不管我有多大的成就，我觉得小时候的养成教育是如此的重要。我在国中的时候，我遇到我这辈子，如果我说有一天我真真能得到诺贝尔文学奖，我能够只能。感谢五个人，我必定一定要感谢的一个人，我的国中老师，他叫高智慧老师。那连我家很多人都是做老师的，我大姐都说。他的所作所为，他一辈子都没有办法做到，因为他觉得我的老师太伟大了。因为我们那时候我念的国中也是明星的这种升学班，压力大的不得了。然后我们的座位，我记得我那一班国中的同学有六十八个在教室里面，我们是按照分数去排座位的。那就第一名坐在最中间的第一排，然后第八名可能坐右边第。第一排，然后第十三名就坐第三排，就从中间一直跨到最后。你如果是六十八名，你就是坐垃圾桶旁边。那当然这不是惩罚，而是其实他希望我们没有一个人就是会近视。后来事实也证明，我们班同学有六十八个，我们同学会的时候三个近视的，就是那个时候本来就小学就近视的。后来五十五个同学都没有近视。然后我们班同学呢，我们同学会真的很恐怖的是，里面都是医生、律师。好，都很很很了不起。那我我我有一天我，我我的我坐在中间那一排的第八个位置，同学就下了课跟我，也许在揶揄我，就说你只有考二十几名、三十几名，因为那时候你连二十几名都好难，因为我们同分都会有四个五个，所以你可能同分你就已经就已经是排在很后面去了。然后说你又不是第八名，你为什么会坐在最中间那一排的最后一个位置？我小时候就还蛮有胆识的，我下课就直接跑到。导师是去找我的老师高老师说：“老师，我下一堂课我要换回我的位置。嗯”我的老师说：“好，你先回去。一”一进教室的时候，班长喊起力，他就叫大家不要坐下。嗯、他说：“谁刚刚说阿良不能坐中间再排最后一个位置留下来，嗯、其他都坐下。”结果大家那个时候小时候大家都很 cover 彼此，没有一个人要去要去拱出来说是谁讲的。嗯、然后他让我一个人坐下，我完蛋了。我想我闯了一个超级大祸。嗯那后来罚站了十分钟之后，他让同学全部坐下来之后，他说：“为什么我让那个阿良坐中间那一排的最后一个位置？你们都没有了解。嗯、那我今天把透过这个事件跟大家分享，我为什么有这样子的一个策略。嗯”他说：“我把中间这一排的位置留给全班品性最好的孩子。嗯、阿良难道不是全班品德最好的吗？”嗯、我你知道，我那个时候真的是心如刀割，我是。痛那种心痛到我，我完全不敢哭出一个声音来。那个事情对我来说，这辈子实在是太深刻、太深刻的记忆。他说，我们班上是升学班，会念书固然是重要的，可是我要教会的你们每一个人，都是要是品格最好的。所以阿良坐那个位置是毋庸置疑的。他其实，在。当我的导师两年，我读过中，我都一直坐在中间那排的最后一个。当然，我小时候就没有太矮了，所以我一直就就坐在老师给我安排的那个未冕者宝座。其实，我觉得我这辈子如果有任何一点点成就，嗯、高志伟老师是我必定一定要特别特别特别感谢的老师。对，就这个就是。我要跟我们院长谈，就是说，嗯、其实一个对的教育，那个不只是去谈专业的东西，嗯、包括品格、品德这件事情，嗯、真的会影响一个人一辈子。嗯、那也许我自己后来开设计公司，我也。教会了好多好多的年轻的孩子，我也在大学教书教了十五年。我后来成立了我的冬装的品牌。呃，我常常讲了一句话，说我的衣服其实设计完之后，其实是要给有教养的人穿。其实很多人都觉得好讲得好夸张、好浮夸。我说，其实你不懂我的。内在世界，我的内在世界其实是我从小被养成，嗯、是我的老师给我的。生来就是要做一个有教养的孩子，嗯、所以我希望我做的设计也是要有教养的，嗯、我教的孩子也要有教养，嗯、我自己设计的品牌我都希望它是有教养。嗯、这是我很在意我自己做事情的态度跟原则。嗯、那所以这这么长久以来，我四十几年来的设计的生涯，那当然包括我。踏入社会，当完兵到真正的职场上面，大概三十几年吧，三十二、三十三年。嗯、我想我一直秉持的态度就是不优雅无宁死，就是我做什么东西都是要是优雅的，嗯、因为如果没感，这是一种态度，那优雅必定是一种修炼。这是我从小从小我生在一成家，我父母亲给我的教养。然后我的老师给我最好的空间，那当然一直读读到高中，念到台艺大。我毕了业之后，其实为什么我在三十年后我重新选择做服装品牌这件事情？嗯、因为其实我大学毕业，我本来就要去米兰念服装设计了。哦、是对，所以三十几年前做的梦，可能是像空气、嗯、像气体一样，气体终究还会变成液体。嗯到最后会变成凝结成固体。三十几年前的梦，哪一个大人长大了之后还试着想要去把它拿出来时间、嗯、我只是在二零一五年的时候，陈文龙执行长他跟我说，嗯、我们把文博会做成一个品牌的平台。嗯、那么你所大家所熟悉的你是一个设计公司的负责人，你着实没有一个品牌。你你不是跟我讲你要做一个时装的品牌吗？不如你就把它。推出去其实是陈文龙执行长给我勇气，他把我一脚踹出来说：“你成立的品牌，我们大家都支持你。”所以一五年啊，那时候做的就是转型的，就是文博会那时候，其实，在预展的时候做了一场简单的秀。实际上，冬装正式注册，然后呃，到目前为止其实只有三岁。我们是二零一七的八月十八号登记的，到现在就是三岁的小孩。那。很多人都说为什么会一直不断不断地跨界？其实我我有的时候就也只是开玩笑说，哎，就是好玩嘛。旧的东西做太多很无聊。其实我没有把我内心的话讲出来。嗯、其实，在三十年前我就已经本来要学服装设计，就是因为我爸爸年纪太大，嗯、那个时候我要你我要。准备去意大利念书的时候，我爸爸已经六十八岁。嗯、我姐姐讲了一句话：“你出去念书，弟弟爸爸妈妈留下来，我们帮你照顾。”他如果不说还好，说了这句话，我根本走都不敢走。嗯、所以我就毅然决然留在台湾，嗯、我就进到媒体去工作。嗯、所以很多人都觉得说：“哎、欸，我的养成可能跟其他的大家所认知的呃台湾的一线设计师有点不太一样，是哎、欸，你怎么没有出国去念书？”等等，嗯也很多人过我，我说其实，如果你知道我有另外另外一个原因，是因为我必须要留在台湾，好好照顾父母亲，那你会不会选择原谅我？这就是我的，这就是我的初衷。那因为我爸爸跟我年纪差非常多，爸爸跟我差了四十五岁，我是家里最小的，所以呃，这一路上走过来，你看我三十九岁才去念师大去读研究所，我四十九岁才去念博士，嗯，我想。作为一个设计师，要不断不断地充电，嗯、不断不断地给自己养分，是自己给自己的，不是别人给你的。我看现在台湾的设计师、嗯、这么长一段时间，我做实在这个产业也蛮久的，嗯、也看了蛮多很多的现象问题。我觉得年轻年轻设计师呢，有时候我觉得看太近了。嗯就是也看太浅的，其实要做一个设计师，必须要有非常非常深厚的底蕴，否则的话你做不久，你再做个三五年就完全被掏空，你就什么都都做不出来。所以我想，我至少我还是一个喜欢接触年轻人的，我还在大学里面两个大学教书，还很多机会可以跟年轻人接触，然后他们也很喜欢从我身上。寻宝吧！所以我想，设计教育这件事情，刚刚从除了讲高志伟老师，他把美学教育教给我之后，我也希望我能够传承老师教给我的所有的一切。从、嗯、我的教室走出去的孩子，至少头发都不是染成金宝丝网，然后不是刺青的，嗯、然后就是很有教养的。从我的教育的这个环境里面、气氛里面，然后将来送给台湾作为一个有用的设计师。嗯
0: 谢谢俊良老师跟大家分享，谈专业之前哦，品格教养应该最重要了哈、哦。所以他国中呃遇到一个恩师哦，高智慧老师，影响他这一辈子。那俊良老师从二零一五呃文博会开始创自己的品牌哦，那有这个服装的冬装的新的品牌啊。三十九岁念研究所，四十九岁念博士。不断充电学习，所以让这个设计的生涯哈、哦、有更多的面向。那跟我们聊聊聊自由落体，已经多少年了？是不是自由落体开业到现在有有,有几个不同的面向？
1: 这个洛迪已经二十八二十八岁了其实他已经是亭亭玉立的一个大孩子了、嗯、那二十八年来，我因为我进到天下杂志，他是毕竟是一个媒体，嗯、然后在天下杂志的时候，除了编杂志，然后做一些国际研讨会的设计。嗯那那时候我一直觉得跟我兴趣的东西、生活美学真的差蛮多的，嗯、因为它是一个很严肃、很严谨的一个一个品牌。那当然，我第一、第二位我一定要感谢的就是《天下杂志》印发行人，嗯、那是我人生的第二个导师。嗯、那前几天跟《天下杂志》在谈、嗯，就是《天下杂志》明年要面对他的天下四十岁的这个生日，嗯、所以我可能要去帮《天下》做一些包括 logo 的整改之类的事情啊。那我我觉得整个天下他的这个心路历程跟我的、呃、就是呃设计生涯时间刚好不谋合，刚、嗯、好十四年左右，<笑>真的很有趣。嗯嗯、那我待了四年之后，我觉得那一年二十八岁，我好像说男生二十三十而立嘛，啊就我觉得我好像应该出来闯荡一下，所以我其实蛮早就出来开公司，二十八二十八岁的最后一天离开天下，二十九岁的第一天。嗯我离开了天涯杂志，嗯、那也很更有趣的是，我的生日跟天涯杂志是同一,同一天，所以就特别对，非常特别的生日是同一天，六<笑>月一号。嗯、所以那那那天我创了自由落体，嗯、那这二十八年来自由落体当然有非常非常多的起伏，嗯、也见证了台湾设计这个时代的很大的巨大的转变。嗯、那也许我们待会才可以，嗯、我们可以再细聊这个部分。嗯、对
0: 。好，谢谢阿良老师跟大家聊。呃，这个也是今天才听到哈，天下已经四十年了哈。那呃陈老师创业也接近这个世界，哎，从二十九岁开始了哈，所以呃自由落体已经二十八年了哈。所以从一般的媒体到自由落体是一个很不一样的经验。朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到自由落体设计董事长，还有冬装时代、时令时代的总裁跟品牌总监陈俊朗陈老师哈。那陈老师刚有跟我们有很多精彩的分享哈。那我看陈老师大概。这一辈子不断在跨界，所以是非常优秀的设计师、品牌专家、服装设计师，也是一个教育家。那不管是在专业上提拔了很多的平面设计的专业人才啊、哦，那现在也投入服装哈、哦，那现在台湾一个很重要的议题——地方创生啊、哦，那我我我想陈老师跟我们分享一下。
1: 我刚刚讲了一半，就是关于我的自由落体二十八年来，我所见证的一段。不小的台湾的怎么设计生涯的产
0: 业的发展改变的改变，这个改
1: 变真的非常非常的巨大。我记得有一天，呃，当你开车开在路上的时候，现在还会有看到“照相打字”这四个字。那个时候我们都是从传统的这种设计手工完稿的年代，突然一夕一夕之间，全台湾几万家的照相打字行全部统统都倒闭，然后开始电脑化。那因为我还好是我在。天下杂志，我大概三十年前，我三十二年前吧，嗯、我进天下的时候，印发行人送我到香港去实习，所以我在那个时候，现在非常有名的金代强进书的工作室里面去实习，嗯、所以我很早就见证了，其实台湾必须要电脑化。嗯、那回到台湾的时候，我也跟那时候天下印发行人说，我们一定要提早要电脑化。所以还好，我见证到了这一步。嗯嗯、然后那个时候，整个呃产业整个式微的时候，我们至少没有在那一波浪潮里面被淹没。嗯、那我看到很多跟我同时期出道的设计师，全部都没有办法，嗯、因为他们不会电脑。嗯嗯、那还好，我三十几年前我就学会了苹果电脑。超前部署。对对对。那完毕之后呢？我二十八年前我开了。啊，自由落体，那对我来说其实是一个好大好大的那个挫败，因为以前在天下的时候，嗯、我有非常好的伙伴，嗯、然后有说的人在 support 我做设计啊这件事情。嗯、当我开始开公司的时候，有一天我跟我助手说，呃，我要一个橡皮擦来擦一下那玩稿的线条的时候，我的助手跟我说，老师我们没有橡皮擦。嗯、那一刻我真的是眼泪快掉下来，我连一颗橡皮擦我都得要自己花银子去买，现、嗯、在。大公司里面上班，你要什么东西，你就要开请购单，每一天都有人帮你准备得好好的。那一刻开始，我就告诉我自己说，我得要一步一步靠我自己来了。那这八年来，我见证了不同的时代，从呃传统网稿的时候，一直到电脑的呃普及化，然后一直到现在整个的设计的潮流，一直不断不断地开拓出更多的。一体性的一个呃展览的立体的展览模式，嗯、那也刚好我在将近七八年前我、嗯。我念的那个博士的时候，嗯、我的博士的议题就是念呃，就是策展的策展的的,的这件事情。那因为策展它是一个非常有趣的，它其实是一个有形跟无形的经济模型，很多很多的东西其实都可以透过策展去解决它。嗯、包括台湾变成一个品牌，嗯、台湾其实并不大，人口就两千多人，其实它都可以用策展的形式去改变它。那我觉得就像刚刚主持人讲到，就是说超前部署，嗯、我也不知道。我在某一段时间的时候，我就觉得我应该要去懂这个，嗯、我应该去学这个。要知道四十九岁要去念博士的时候，嗯、记忆力都没有太好。那个真的工作又这么多的时候，我记得那时候刚好在做世界设计制度的事情，嗯、的然后又在念博士，也是那时候我教书，学生班别最多的时候，嗯嗯、我每天都没有交税，每天都在、嗯、都在奔波。但是我觉得这些日子都过去了，嗯、那这二十八年来也。看到了很多的台湾设计的不同的坡段，嗯，那每一次。这种浪潮的改变的时候，我自己到底能不能够被下一个波段保留下来的时候，我自己其实也是会有危机意识的。因为年轻这么多的设计师，我记得十五年前我教的设计师，现在都已经在业界、业台都已经是非常资深的，都已经很不错的。像比方说严伯君啊，像比方说陈普啦，那都是我在辅人大学教书的时候第一届、第二届的学生，郑鼎啊。泡面啊，等等的很多很多，但是我很早前教出来学生，所以从我们公司出去开设计公司的，阿里啦，等都是那至少我觉得从自由落体出去，或者是我学校教出来的孩子，我献给台湾设计界的这个领域，应该都算是还蛮不错的孩子，都蛮蛮蛮有蛮有实力的，这是至少我没有愧对台湾设计这个。大环境，那我从呃设计为什么又直接跳到时尚？因为呢，如果所有的创作、创生如果不介入时尚的话，它终究会一直停留在传统，嗯，所以如果有设计介入的话，它至少它可以变成是一个比较当代的议题。所以为什么我一定要介入时尚？如果不走时尚，大家可能会觉得说，哦，你你你所谓的经典到底是什么？你的东西可能就是传统啊，等等等等的。可是像我创立的冬装这个品牌的时候，我一直强调一个概念，就是找到经典就不要害怕流行。其实经典这个概念非常非常重要。三十年代的全世界，大家都面对到了这个美好年代。这个《勾践义》其实他就是在谈经典的氛围。我想，澳大利赫本那个时候他演《罗马假期》的时候，嗯、到现在来看，他还是经典。嗯、那台湾到底能不能够找到属于自己的美学的经典、嗯、创作的经典、嗯、任何一个专业的经典？嗯、这个是其实我一直还在学习、一直在追寻的地方。那我只是透过。呃，三十几年前的梦想去实现它，然后转入到我的时尚品牌。我只想让大家看到，就是说，一个做了将近三十几年的设计师，他还愿意不断不断的去跨界，嗯、不断不断的去学习。嗯、那个是一种，我觉得是一个我作为前辈设计师应该要有树立的一种典范或者是榜样。嗯、如果我做不到，那我不知道后面的年轻人，嗯、他们到底能不能看到台湾有前辈设计师，可以让他们共好，嗯、然后共勉去学习的地方。嗯、我以前的前辈设计师，嗯、当然他们。都是我非常非常重要的导师，可是着实很多人都已经退休了，他们就已经不再嗯嗯不再做设计了。嗯、那前面的人退休下来之后，轮到我这一批，嗯嗯我觉得我们已经是变成呃，在他们眼中是算很很资深的老设计师了。嗯嗯如果我自己在做不好榜样的话，嗯嗯那我不知道后面的人怎么再踏上设计这条路、美学这条路。于、嗯嗯、是我每一次的跨界其实很辛苦，我都是都是在呃。做给年轻人看的，嗯、那是包括我做时装品牌这件事情。嗯嗯、我现在当然是把冬装当作是一个纯粹的兴趣去做它。嗯嗯嗯、那有易文界的朋友他们来找我，然后帮他们量身定制。我一直还是定位冬装，东庄它其实是一个高级定制的品牌。像比方说，一直很支持我的那个。朱仲清老师啦，嗯嗯那之前的前文化部长洪孟奇洪部长啦，嗯嗯呃张光民执行长啦、啊，嗯嗯其实他们都穿冬装，嗯嗯那一些重要场合，那很开心。包括昨天金马奖颁奖典礼，有一些制片嗯嗯他们也来，呃，上届的冬装。嗯、那今年的时装周、呃，文化部部长、次长也全部都选择穿冬装。嗯、我想。呃，我的冬装这个牌子可能一直没有解释它的名字。东其实是东西南北的东，不是冬天的冬。因为全世界有一半的人穿西装，就应该要一半的人穿冬装。就好像有一半的人喝咖啡，就应该要一半的人喝茶。我是如此深爱着属于世界东端的这一个我们的亚洲文化。我希望我这么爱亚洲文化，有更多的年轻设计师不要抗拒，不要觉得说。东方的东西就是很传统，其实东方东西它其实是有很多很多创新的东西，很多我们在两千年前、三千年前看到了很多的产品设计，就在那个时候的产品设计，其实高过于现在我们去追寻的这所谓的时代感的东西，他们的那种老祖先的智慧其实充满了一种时代感，那。我真的有时候只听到很多人说：“哎，那个东西好传统，那个东西好古老。”我就会非常非常的生气，并且我就说：“好，我就是要做给你看。”那是因为你自己没有眼光，你自己你自己，呃，把它丢掉了。我你把它丢掉，并不代表我应该丢掉它。嗯、所以这几年来，我一直很坚持自由落体的风格是什么东西。我当然我可以做很多很多大家业界要的东西，嗯、可是我们公司很挑客户，我们也很挑伙伴。然后我已经很坚持，这一辈子我来作为一个台湾的设计师，嗯、我要留给台湾什么样子的一个形象？嗯、也是包括我选择做冬装，为什么到目前为止我只做男装，我还没做女装？嗯、因为女装有这么多的知名品牌，其实不缺我来做女装，但是着实男生没有一个人愿意去改。就是去革命它，改变它。嗯、那我选择做东张，当然它其实是空间很小、很难做的事情。那就刚刚跟主持人谈到，就是说、嗯、这两个的地方，有对我来说、嗯、跟听众分享，我要如何去谈我这两个品牌的最大公约数。嗯、其实我今天才把心里的话讲出来。嗯、其实我是想要为台湾留下一点属于文化、嗯、台湾的一种精神，这个才是我想要留给台湾的。嗯、你说我其他的？美学风格、设计风格，我做不到吗？嗯、对我来说，那个真的是轻而易举的事情。可是我一定有很多坚持的地方。嗯、做出什么什么样的东西才像自由落体？做出什么样的东西才像冬装？做什么样的东西才是文化的台湾？那也就刚好导入到最近大家都还谈的，嗯、呃，就是地方创生。那地方这两个字呢，尤其在二零二零这个消失又存在的年代，这、嗯、在历史里面绝对是一个、嗯、一像翻开一页白纸一样，嗯、大家都共同度过了这二零二零年，可是它又好像消失的一年。嗯、那可能国际化这两个字会重新被定义，嗯、这个跟呃地方这两个字反而会产生另外一个新的链接。那、嗯、在地国际化会变得非常非常重要。嗯、如果在地国际化，它它能够为以创作这件事情为生活找到一个新的向度，我觉得这就是地方创生应该要有的一个指向，就是在地国际化，然后以创造性去改变地方的这个所有的，所以地方其实是我们生活的所有的周遭的一切的文化的所有的向度，嗯、这个是一个。我觉得很指标、很指向的东西，所以我过去不管我帮花莲做了墨玉的展览，嗯嗯、那我昨天才刚从嘉义赶回来，嗯、我去帮嘉义做了高山茶都的这个茶的博览会，嗯、那希望能够四四季春夏秋冬都可以上阿里山去访茶、嗯、这件事情，就是。我挑的很多，其实是很多设计师他们不愿意做的，嗯、因为我不太去做，只是一体式的设计。嗯、我会做的东西其实是还蛮，呃，落地的东西。嗯、那有些人会觉得说我做的东西好像有点传统，可是我并不怎么觉得，嗯、因为做一个有灵魂的设计师，比只是在谈议题，嗯、谈议题。要相信，以我对于文字的看法，嗯、我一定写出来的东西一定不会输大家的，嗯、这个是我非常有自信的地方。嗯、可是我不这么做，嗯、是因为不能够所有的人都一面倒导向去做一体性的设计。嗯、那年轻人有样学样，他们将来踏入社会，真的做的东西就会是变成有一点。打高空，那我觉得台湾的设计就没有人再去做扎扎实实的这个、嗯、这个设计，这是我很坚持的地方。嗯、所以今天跟观众分享，嗯、也跟我们设计院的设计界的龙头老大、嗯、没有没有分享这件事情
0: 。呃，谢谢陈老师这一段跟我们谈到他心目中最关键的关键词——文化台湾。哦、所以呃，陈老师花了那么多年哈、哦，从策展从品牌。跨界到今年二零二零，呃，地方创生，呃，怎么样在地国际化？从生活找到新的向度，所以他从呃时尚里面能够找到当代性，建构台湾自己的经典，不用害怕流行。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到设计界非常知名的自由落体设计董事长，跟冬装时代、s e l i 时代总裁跟品牌总监陈俊良老师，跟大家分享他的生命的经验。那最后一段，我们来。来聊一聊未来，了后今年实在太特别了。2 0 2 0是一个呃新的挑战、新的改变、新的契机。COVID nineteen 的关系让所有的规则全部都要重来啊、哦！那陈老师在台湾生根呃文化那么久哈、哦，那以你的观点来来来看，面对这这个大大挑战，对台湾的设计界也好。对他年轻的世代，他们是不是还有其他的机会？你如果从你的观点来来看，有没有什么样的一个建议？嗯
1: 、因为这一年真的大家太特别了，大家也都很平安地走到走在一起哦。那我觉得其实。这个整个的时代的定位正在转变当中。我刚刚讲到的，不管文化的台湾，或者是我们下一个，我们希望可以去共同去寻找的一个属于台湾的新的美好年代，我觉得这个是一个非常重要的一个议题。美好年代它其实包含了方方面面，习主席说的一切，大家真的要可能放下很多很多，可能过去的一些。呃，不好的习惯呐、啊，或不好的呃观点呐、啊、态度啦、啊，因为或许的放下，也许是去去无存心的，那没有什么不好。所以这一年其实是老天爷让我们好好去沉淀、好好去思考的一个很重要的一个关键的时刻点。呃，他可能提醒我们慢慢来比较快这样子的一个观念，事实上真的是这样子。那呃，四十年的这个我的。设计经验里面，刚好那天跟《天下杂志》在分享明年我们要丢出来的议题的时候，其实我大致上有提到一个很简单的方向。我觉得其实台湾绝对是要在往前走，一定要是进步的。但是我们希望，我们每跨出去的那一步都是非常非常踏实的，因为脚踏实地就不要把自己看轻，活在宇宙就不要把自己看得太重。那所以就是说。那种拿捏的尺度呢，就是要恰如其分。所以这种进步呢，当然它每一个时代的进步，它背后都会有隐藏着所谓的危机这件事情。人们当然看到的都是光鲜亮丽的，可是其实进步的这个过程，你们就像工业革命的进步，其实后面带来很多很多负面的，比方说污染啊等,等等等的问题。所以我们同时要去思考事情的一体两面，但是。二零二一年，着实我觉得它真的是是时候了，真的是我们要好好去思考所谓的人生的定位定调这件事情。那刚好二零二零年留在台湾，没有东奔西跑，没有跑来跑去，也有更多的时间可以好好去沉淀，关注到更多呃地方城市的问题。比方说，上个月我刚做完花莲全民运动会。然后现在也在做新北市的一些项目、加一等等等等的。那台湾再多多多绕几圈，我真觉得台湾其实还有很多地方值得我们共同呃一起去改造，然后一起去改变的地方。那所以我想，到底我的目标未来，我对于设计的看法有一些什么样子的一个计划？其实我。一直以来，我看的东西都是看一个比较简单、比较大的方向。那我会觉得，台湾呢，事实上从美学、从生活美学开始，嗯、一直到很多很多的向度里面，因为生活美学其实就是最基础的东西。嗯、我觉得可能真的要找到一点属于我们自己的语言，这个是我还是觉得它非常非常的重要。因为你不拿自己的文化，你怎么去跟国际对话？有一天全世界的国门都开的时候，我们可以在。坐着飞机去造访任何一个地方，别人也想来看看这个美丽的小岛、友善的小岛的时候，我们到底拿得出什么东西跟全世界的人去沟通？台湾的文化绝对不是只有热炒一百，绝对不是只有钓虾文化，绝对不是只有槟榔西施，绝对不是只有蓝白托，还有很多很优雅的东西。为什么大家都因为可能跟你不熟悉，然后你就鄙视了他，而你？就是偏偏要去拿次文化的东西，一定要去不断的放大次文化，才代表台湾。其实的时候，我看到很多很多的视觉语汇出现，这种台湾的次文化出来的时候，我不是说我讨厌它，我我觉得你接受了次文化，那你也可以接受。其实台湾有很多的精致的文化，嗯、就像我一直长期合作的董王志老师的书法，嗯嗯、那是全世界唯一一个还在用繁体字的国度，那就是台湾。那。书法这个字怎能丢掉呢？可是大家就觉得书法字是传统的，我不觉得，因为这个是全世界唯一能够用自己的文字母语去当作艺术创作的美材，它怎么会是传统？所以，呃。就像以前董老师常讲的，鼓励每一个人都拿起毛笔写写写上几个字。我们去日本，我们看到去居酒屋看到那个清酒瓶，一百瓶有九十九瓶全部是毛笔字。他自己写的漂不漂亮，这个不重要。他们保留了文化的态度，那是多么重要的！台湾应该有很多的文化，应该除了我，还有后面的很多的时代的孩子，应该要共同来保保护他这些可能。被他们都已经觉得是传统的东西，是我觉得下一个时代，我觉得我必须要嗯登高疾乎的地方，因为我如果再不说，可能很多年轻人他都已经忘记了书法，甚至他们有有些人说从来没有动过毛笔，也没有磨过墨这件事情，我其实是觉得还蛮遗憾的。没有人叫你一定要当书法家，可是你练练毛笔至少我们要跟日本人。平起平坐，我们跟他都是一样，都是拿筷子的民族，我们都是拿毛笔的文化的同文同种的人。可是为什么我们每次去日本都是觉得日本的文化是精致的？可是我们来看我们自己的东西，却又要发展所谓的次文化，那我们的精致度在哪里？这个是我我我一定要透过平台跟大家分享的。也许我讲的是比较重，但是我这绝对不是说呃我想要去刺伤任何一个人。有些人说我讲话可能比较直，也比较毒，可能会伤、呃、到一些年轻人。可是我觉得我只是直话直说的一个设计师吧
0: 。好，这个谈到一个非常有有趣的议题，陈老师跟大家谈到二零二零这个疫情关系，因为也告一段落啊，二零二一是一个全新的开始，是一个人生定位，我们重新找到地方的一个机会。那更重要的是生活美学，要找到自己的语言那我也非常认同了，就台湾的优雅哦，其实台湾的环境美美到不行，但是我们的人造当然有很多的空间可以努力了哈、哦。所以我，我我也一直在在讲，呃，不管是台湾的这个弹性、多元、包容，但是它不等同乱杂脏哦。那活在这个土地的的民众，呃，我们更回到生活里面去，把我们的生活品质做好。那生活的优雅，应该是属于这块土地的，不见得是传统大家形象的蓝白托夜市那个固定的形象。我觉得他应该在设计、在生活方面好好着力，可以找出台湾自己的文化，可以让世界分享的这个优雅哦。所以我我一直在公部门在讲减法哦，因为其实。呃，台湾是一个岛岛屿国家，自然已经够丰富的，人造不需要有太复杂的东西。那陈老师一直在讲，我们应该努力找出传统的经典了哈。传、哦、统不见得代表就不进步、落伍的哈，传、哦、统不代表不好。但是他如何透过一个转移，让他有一个现代可以接受的一个全新的价值？那我我我想请教你，对。
1: 其实真的从简单到简单可以很简单，但从简单到纯粹很不简单。嗯、所以其实我刚刚讲到的，就是所谓的这个呃优雅的台湾。我们刚刚呃院长也提到，这个<对>就是优雅的台湾哦。其实我觉得就是要找到一个很纯粹价值的台湾。嗯嗯嗯夜市当然不是说它不好，嗯、但是夜市可不可以更干净一点？嗯嗯、可不可以很多的这些摊车可以设计的再更、嗯、更安全一点，嗯、不会让人家觉得走进去就会觉得随时会有瓦斯爆炸的感觉，嗯、然后好乱好乱，嗯、然后乐圾也不知道往哪里去分类等等。我一直觉得那时候在那个 COVID-19 很严重的时候，嗯、我记得我走到公园去的时候，我突然有一天跟我助手两个人在晒着有一点点乍暖还冬的太阳的时候，我就讲到一件事情说，说嗯，如果有机会可以跟我们设计院的院长见面的时候，我一直觉得这个应该可以把它变成一个给台湾的下一轮盛世的备忘录，嗯、就是比方说做景观设计的人，他可以把台湾的所有的。在地的公园全部都做盘点，嗯、然后树木可以移植，然后让在不同的区域的，比方说在在你家里附近的小区的树，都不会只是看到榕树，或者不会都只有看到那个马蹄、嗯、马蹄樱，它可以。透过这次，因为大家都在修身养气的时候，嗯、连公园也去改变。嗯、然后做产品设计的人，我们开始来帮忙设计一下，比方说公园的椅子，嗯、然后鼓励更多的人走到户外去。在巴黎的时候，大家对对假日都会是在公园里面晒太阳。然后比方说，公车开始变得漂亮，嗯、变得更干净的颜色，变成北中北中南东，嗯、用颜色去做重新去规划。嗯、然后做服装设计师的人开始去做台湾山，因为台湾是一个亚热带，然后是北回归线经过的地方。北部跟南部的气候温差很大，那可以让服装有一些很特别的一种布料的改变。用、嗯、台湾的机能布，嗯、这几年又好厉害，所以从十一住行那个，包括我们的。呃，这个很意为傲的这个夜市文化，吃的小吃的这个部分都可以去做一点改造。那透过这个整个的全盘的这个规划，我相信下一轮的台湾，它绝对可以找到属于自己的，嗯、呃，设计与会可以找到自己的优雅的这种态度。嗯、那我刚刚讲的，但只是举例说、嗯、啊，包括公园的数据转换，那当然也在透透过当我们。在保护自己，然后封了这个国门，嗯、因为现在很少，着实很很少飞机落地在我们的机场里面。那这个时候，其实学建筑的人，嗯、大家就,就可以把很多的这种铁皮屋的事情，嗯嗯、透过一个月、两个月、三个月的整个整合，嗯、然后一体化，然后可能可以。本来那时候台湾就一直想要推这个所谓的太阳、嗯、太阳能板这件事情。嗯、如果有一天我们的铁皮屋全部都变成太阳能板的时候，它不是变得很漂亮吗？嗯、一样的，在现有的就地合法的情况之下，去做一些改造。嗯嗯、那我想，这个是都市规划，然后景观规划，然后服装设计师视觉传达，那包括招牌能不能再做一点调整？嗯、我相信这次的这个疫情，嗯、其实老天爷其实是要给大家一个自我检视的机会。我不知道台湾人。嗯到底准备好了没？嗯、我我真的很怕，二零二一年、二零二二年，嗯、国门开了，来了很多想要来造造访这个友善的国度的外国人来了，真的会失望。这是我最不乐意见到，嗯、然后我也会觉得身为台湾人的一种一种一种难堪吧。嗯、所以我觉得，也许我今天透过对这个對这个、這個、这个
0: 也也也是我呃设计，专业者普遍的。认知了，因为台湾其实岛屿很小，我们设计人才是够多的。那一般是在公部门跟企业普遍还没有重视设计，所以这样设计的,的能量还没有机会，真的翻天覆地的改变台湾的生活啊！呃，今天非常谢谢呃陈进良老师跟大家分享很多感动的故事跟经验，也对我们。未来有很多的期许啦，我们希望未来的生活美学，哦，我们的文化台湾都能够有一个新的机会跟新的可能。谢谢陈建良老师跟大家精彩的分享，谢谢
1: ，谢谢。